0: Escucha Fantasy Deporte. Gracias.
1: Fantasy Deporte, escucha. Fantasy Deporte. Fantasy Deporte, Es escucha. Sí. Me siento listo para escuchar, para reír. Porque te hablamos en español y te ponemos a ganarle en esto de pantalla. Si tú llegar a pie lejos cada semana, te premiamos con nuevos consejos DJ Casey, el man y un placer. El Tito Catch,
2: Dios mío, no me canso de escucharla. Buenas, buenas, bienvenido a esto, un podcast que activan las neuronas de tu cerebro y te hacen sentir espléndido. El número 92 de Fantasy deporte hoy, el 25 de junio del 2020, papi transmitiendo directamente desde la humilde guarida de JP, aquí tu anfitrión Manny Donate. Ah, Manny Donate y a mi lado mi codelincuente, el único hombre bendito que le sacaron dos dientes y lo sustituyeron por dos chicles, Adam. el Padilla! Ay, Dios mío, Mani, me pasó. como... Mira,
0: ¿viste la película, te acuerdas, cuando el chiquito, de Daniel el Travieso? Ajá, mismo me hicieron, <risa> mi hermano, me hicieron. Mira, cómo así, te mira. esa boquita. Mira, cuadradita con esos chicles, Adam. Mira, vaya. Amigo. Y amigas que nos escuchan, saludo a todos los codelincuentes y los sospechosos que nos siguen escuchando y apoyando nuestro podcast. Le damos la bienvenida a otro episodio del único podcast de Fantasy en Español que contra COVID, contra todo lo que venga, seguimos aquí, mi, mi hermano. Eso
2: ah, así, no hay
0: quien nos quite. Sigan, mira, recuerden, sigan comunicándose con nosotros a través de todos los medios, Instagram, TikTok... Twitter, Facebook, sus comentarios y todo lo que venga es bien recibido.
2: Eso así, eso así. Y quiero mandarle un saludo hoy bien especial a la gente de HarmonyBaseball.net. HarmonyBaseball.net. H-A-R-M-O-N-Y-B-A-S-E-B-A-L-L.net. Visiten el website, mi gente. Es una asociación benéfica que promueve la salud mental y el deporte para los niños en Cameron, África. Eh, nosotros estamos hablando con ellos directamente y ellos tienen mucha mercancía que es bien bonita y todo es para los profundos de un programa que es para hacer un parque de béisbol para los niños en África. Así que visiten eh, su página de internet y mira, chequense las cositas que tienen. Tienen eh, unas camisitas bien cool y tienen unas gorritas. Así que saludos a mi gente de HarmonyBaseball.net
0: en verdad, muchas gracias, Manny, por compartirle eso. Eso es tremendo, tremenda asociación y tremendo, ¿verdad? Este grupo que están haciendo cosas buenas allá por, por el deporte y promoviendo, mira, en, de todos lugares, en África, promoviendo el béisbol. Tremendo. Así? Me gusta, me gusta, Manny. Bueno, tenemos un episodio nuevo, Manny, y cuéntame,
2: ¿qué tenemos para este episodio? Este episodio viene bien pesado, abusador innovador y viene a revolucionar el género. Papá, estaremos hablando de, entraremos de lleno en los rankings para los corredores este año entre JP y yo. eh, Hemos analizado los primeros 10 en esta posición. Esto es todo antes del del campamento, antes de que siquiera esa gente se se presente en en el training camp, como le dicen. Así que uh-huh. eh, esto puede cambiar, pero vamos a demostrar que en esto pues no estamos 100% de acuerdo en ciertas posiciones. Pues para eso traemos este episodio y lo ponemos en un debate. Y usted determinará el corredor que se ajuste a la estrategia en el momento donde tiene que hacer eh, lo tiene que escoger para su draft.
0: Y eso es lo clave, Manny, porque como mencionaste, no estamos 100% de acuerdo, pero tomamos en consideración ciertos riesgos y eso depende de ti, ¿verdad? Eso depende del de que esté jugando fantasy, cuántos riesgos tú quieres tomarte y cuál, cuán seguro te sientes con ciertos jugadores. Y aquí estamos para analizar cada jugador de esos rankings que tenemos aquí de los corredores. Pero Manny, antes de empezar en ese tema tan interesante, ese debate caliente que tenemos pendiente, cuéntame, ¿hay algo o no hay algo
2: sobre el béisbol? Señor JP. ¿De qué tú estás hablando? Tú estarás hablando... ...del Fantasy Baseball... ...en el cual los jugadores podrán presentarse... ...a los entrenamientos... ...para el primero de julio... ...tú estás hablando de... ...el calendario propuesto... ...que contará mayormente con partidos ...dentro de las divisiones... ...con la porción restante de los juegos... ...de cada club contra la división geográfica... ...correspondiente de la liga opuesta... Sí, señoras y señores. La MLB ha sometido un calendario de 60 juegos para la temporada regular. Tenemos béisbol, señoras y señores. Tenemos béisbol. ¡Eso
1: es! Hey. Uh, tenemos yeah. béisbol,
0: tenemos béisbol. Yo no sé por baseball. qué me botaron
2: de la iglesia. <risa> Tú si servías por... para tener esos claro sermones, man. Sí.
0: Y... Eso es clásico, eso es clásico. Eso pa, es fue que un día traté de entrar
2: y se me cayó el marco en la cabeza. <risa>
0: Pero mira, Manny, esa es tremenda noticia, especialmente para nosotros los fanáticos del Fantasy Baseball. Estamos ahora súper calientes, estamos encima, estamos... Mira, y nosotros tenemos ahora el plato lleno, Manny. Ahora aquí en Fantasy Deporte vamos a estar hablando del béisbol y el fútbol. Claro, está en episodios separados, pero mira...
2: Con mucho gusto lo vamos a estar haciendo. Claro que sí, mira, y eh, para todos aquellos que está, que nos han escrito por la tan esperada Liga de Fantasy deporte Béisbol que habíamos comenzado para aquel entonces cuando sabíamos que la Liga iba a salir, ha sido reactivada. Eso así es que así. todos aquellos que nos escuchan y se apuntaron, accedan a la página de ESPN el miércoles julio 22 a las 9 p.m. para hacer tu draft. Eh, Y. Hay hay premio, Manny, pero hay premio para esa liga. Bendito, papi, que si hay premio. Tú me preguntas a mí que si es premio para la Liga de Fantasy y Deporte. Sí, muy buenas noches. El primer premio que tenemos aquí para el concursante que gane el primer premio: 100 pesitos, 100 pesitos. Lo ha escuchado, garantizado: 100 pesitos. Segundo lugar. 50 pesitos. Tercer lugar, 25 pesitos. Así que, yo, Padilla, Padilla, ¿dónde está Padilla? Baja para acá para que juegues <risas> este juego del torneo de Fantasy de deporte béisbol. Nada que comprar. Nada que comprar.
0: Oye, man, eso es bien generoso. Es un torneo con Completamente gratuito y te llevas un premio, primer lugar de 100 dólares.
2: Lo que pasa es que habíamos tenido unos premios anteriormente, pero nos llegó alguien que promocionó el torneo. Ah, auspiciador de último minuto. Auspiciador. Y nos dieron para poder dar unos premios un poquito más. Así que para todos aquellos que se apuntaron, están en la liga. Para los que no se pudieron apuntar, pues... El año que viene siempre va a haber una liga de fantasy deporte, béisbol, y vamos a hacer una liga de fantasy fútbol este año con los mismos premios y vamos a abrirla. Y usted tiene que estar pendiente porque esto se va a llenar bien rápido, así que tiene que entrar rápido, <risa> rápido.
0: Eso es así, eso es así. No pierdan tiempo, no se duerman en los tres segundos, como decía el dirigente mío de baloncesto, porque la realidad es que esa... No te puestos... pongas un
2: po- ¿Cómo cómo decía el dirigente tuyo?
0: No te duermas en los tres segundos. Ah, ok, ok, ok. Porque el
2: mismo dirigente decía otras cosas también.
0: No te duermas, papá. No te duermas. No te
2: duermas, no te duermas. Mira, en realidad, esto es todo un deporte. Es, es, esta liga de fantasy fútbol también la vamos a hacer. Así que eh, vamos a estar eh, poniéndola por los medios para que todos ustedes que están allá afuera y se quieran apuntar, lo hagan.
0: Eso es así. Mira, Manny, hemos empezado... En realidad, el podcast con tremendas noticias. Estoy súper contento, súper emocionado. Pero mira, vamos, mira, vamos, ponte los guantes, Vamos Mike. a lo que vinimos. Vamos, ponte los guantes que vamos aquí al debate de los primeros 10 running backs de fantasy Football.
2: Vamos allá, vamos allá. Vamos a ver, vamos, vamos a empezar
0: con esto, Manny. Mira, deja empezar de, diciendo esto. Yo cambié mi lista de los primeros 10 por lo menos 10 veces. Porque en realidad este año yo lo veo más complicado que otros años. Hay muchas cosas de incertidumbre, hay muchos cambios, hay muchos dirigentes nuevos, hay, hay muchas cositas con esa, esos primeros 10 que en realidad pues todo el mundo, si tiene una liga de 10 jugadores, quiere por lo menos uno de esos jugadores en tu equipo, eh, que complica la cosa. Tal vez yo creo que podemos estar de acuerdo en dos posiciones, los primeros dos, el uno y el dos. Tal vez podemos estar de acuerdo. el resto, hay debate. Así que vamos para encima, Manny. Número uno, que todo el mundo con los ojos cerrados tiene que estar de acuerdo. Exactamente. Tenemos a Christian McCaffrey. ¿Por qué con los ojos cerrados, gente? Este, ¿qué, puedo, ¿Qué podemos decir? Con esto nada más te voy a decir. Es un corredor que si estaba jugando una liga de PPR él te dio 182.5 puntos de fantasy. ¿Qué quiere decir eso? Que él fue un receptor número 20 de fantasy el año pasado por encima de un Stephon Diggs. ¿Tú sabes lo que es eso, man? Un corredor que haga eso, que se vaya por encima. Mira, en realidad el hombre eh, ha hecho todo. No hay por qué pensar que él vaya a echar hacia atrás él va a tener un nuevo dirigente, un nuevo ataque y en realidad el quarterback de él va a mejorar y nada de eso lo va a afectar a Christian McCaffrey. Así que
2: vamos para... ¿Estamos de acuerdo de eso, man? Es, Estamos 100% de acuerdo. El volumen aquí es la clave y fue uno de esos pocos jugadores que fue vo- eh, vo- en votación para el juego de todo estrella para dos posiciones, corredor y recibidor. Exacto. Tremendo, Manny. Estamos. Número 2. En, en ese no, 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 no hay, vamos a perder no hay, tiempo. No hay, vamos, no, hay, vamos. no hay
0: perder tiempo ahí. Vamos para el número 2. ¿Quién tú tienes en tu número 2, Manny?
2: En mi lista, en número dos tengo a Saquon Barkley. Eh, ¿Qué más te puedo decir de Saquon Barkley? Prácticamente lo mismo que, que Christian McCaffrey. El, tú, nada, los mulos de él te van a decir <ríe> lo, que, lo que yo no te puedo explicar.
0: Mira obviamente el año, la temporada pasada él tuvo su lesión, pero vamos a mirar lo que hizo las últimas tres semanas de la temporada cuando regresó. Tres juegos, 539 yardas, cinco touchdowns en esas últimas tres semanas. Ahora, yo lo único que le voy a echar el ojo es una cosa, que tengan precaución un poquito, y tal vez no es, no es tanto para, para descartarlo como un número dos, pero... Jason Gareth, el dirigente de los Cowboys, es el nuevo coordinador ofensivo de los gigantes. Ese hombre no ha cantado una jugada desde el 2012. Cuando él estaba bajo ese puesto con Dallas, Dallas era una ofensiva bien lenta y era grave bajo la supervisión de él. Eso lo puede afectar si él no se pone al día con el NFL de hoy. Porque déjame decirte algo, Manny y odio esto porque yo soy fanático de Filadelfia, pero los gigantes tienen talento. Mm-hmm. Los gigantes tienen Saquon Barkley, Evan Engram, Gordon Tate, Sterling Shepard, Darius Slayton. Esa gente tiene una ofensiva bien potente que pueden ocultar muchas de las debilidades que tiene Daniel Jones. So, así. Siempre y cuando que Garrett se ponga para su número. Así que vamos a estar pendiente de lo que vaya a ser Gare, pero Sacuan Barclay, en verdad, el hombre, tú lo, como tú lo dijiste, los muslos de él son más grandes que yo creo que, sí. era, que mi
2: cintura. Que yo, así. <risa> yo soy un muslo. Es, eh, ¿en, qué, en, qué eh, ¿En qué lugar tienes tú a Sacuan Barclay? Mira, Sacuan eh, Barclay yo tengo número
0: 3, pero en realidad lo puedes intercambiar con el número 2 mío. Que ¿Y tengo, cuál es el número 2? Ezequiel Elliot. Mira, tenemos aquí, ¿Por qué? El por qué Fácil, el Hombre con un total de 1.777, ya en la 14 touchdown, 2019 marcó su segunda temporada consecutiva con 50 recepciones. ¡Wow! Son importante, gente, especialmente para ustedes que juegan PPR. Sic es la definición de consistencia en el fantasy, gente. La temporada pasada fue al menos un running back número 2 cada semana. Nunca fue peor que número dos en uh. eh, un RB2. Y fue número uno en nueve de esa semana. Las otras siete pues fue running back número 2. Pero mira, lo puede intercambiar Saquon Barkley, Ezequiel Elliott, era, ajó, habichuela ajó con gandules, lo mismo. O sea, estamos, estamos hablando Mofongo, de lo mismo.
2: mondongo.
0: Estamos, estamos hablando de lo
2: mismo. Ok.
0: Número 3 ¿a quién tú tenías, Mario?
2: Bueno, pues, número 3 Ezequiel Elliot, para mí, es el número 4 porque no pude, no pude ponerlo antes de Alvin Camara. Mm.
0: Alvin Camara, a mí me encanta también. Yo lo tuve número cinco pero fácilmente lo podía poner número 3 y te voy a decir por qué ha sido confirmado esta semana por el dirigente de los corredores de los Saints que tenía no solamente una lesión en su rodilla Manny Él estaba lesionado en su tobillo y su espalda sabes lo que es eso tres lesiones diferentes Manny mm. este hombre está envuelto en el juego del aire Déjame decirte lo que el, el Alvin Cámara ha hecho. Ha tenido tres temporadas consecutivas con mínimo de 80 recepciones. Man, y eso es algo para la historia. Solamente ha habido dos otros jugadores en la historia del fútbol americano en hacer este logro. Uno es Marshall Ford, que es el jugador de Salón de la Fama. Sí, y es Christian McCaffrey. Pero Christian McCaffrey, ese ya, ya sabemos para dónde va. Ese. Eso es otro
2: nivel más arriba. Eso es otro
0: nivel. Me encanta Alvin Camara este año. Uh-huh. Mucha gente está mirando los números del, del año pasado. No se equivoquen que esto es un jugador de primer calibre. El año pasado no se terminando
2: se número 13 en eh, la lista de puntos de corredores medio, punto PPR. Número Exacto, sí. 13. Creo que eh, el, este para el, el piso es bien alto y está envuelto en una ofensiva donde tú sabes que es bien potente. Exacto,
1: tiene Ahora sin sí, Mark
2: Ingram, de nuevo este año, más saludable. Alvin Camara eh, solamente va a, a, a... Las flechas apuntan para arriba. Eso es así. Eso es así. Ese fue tu número 3. Ese es mi, mi número 3. El número 4, pues ya dije, Ezequiel Elliott, eh, Para mí, pues, Cámara fue solamente un brinquito, pero como tú dices, son intercambiables. intercambiables. No me voy a molestar con cualquiera que coja entre esos primeros cuatro. Número cinco. ¿A quién tú tienes?
0: Yo tengo aquí, bueno, número cinco tengo a Alvin Cámara, pero número cuatro tengo a Dalvin Cook.
2: Ok. Discúlpame, sí.
0: La realidad es que podemos aquí intercambiar los primeros cinco. Yo creo que los primeros cinco estamos de acuerdo quién merece estar en ese ámbito, ¿verdad? Los primeros cinco. Pero uh-huh. ¿dónde cogerlo? Pues cada uno tiene su, su ojo, ¿verdad? Mira, de Alvin Cook, sabemos el problema que tiene con su contrato. Yo lo tengo en número cuatro porque estoy apostando, me estoy arriesgando que él va a llegar a término con ese contrato. Pero ya hemos visto personas que tenían mucha fe en eso, Melvin Gordon, Levion Bell, en esos años que eran de contrato, y sí. lo drafteamos, decimos, ah, no, le van a dar dinero, le van a dar dinero. Ya sabe lo que, lo que nos pasó a esa gente que lo draftearon. Sí. O sea, es que es, que cuando el Arbicu. corredor
2: dice que se va a sentar, él se va a sentar.
0: Eso es así, eso es algo nuevo en la liga. Que los corredores, como se ha vuelto una liga de pase por el aire, pues los corredores quieren asegurar su dinero. Ellos están diciendo, ¿sabes qué? Ya nosotros no nos valoran como antes. Por lo tanto, nosotros nos vamos a valorar a nosotros mismos y nos tienen que pagar, si no, nos vamos a jugar. Y la realidad es que hay que tener cautela con eso. Pero, Amigo, asumiendo ajá. que juego, asumiendo. Mira, él perdió dos juegos el año pasado. Y con todo eso terminó quinto en fantasy, como running back. Sin digs podemos ver que va a estar más envuelto en el juego por aire. El año pasado tuvo 63 intentos con Diggs. Y el líder de intentos dentro de las últimas cinco yardas en la zona de touchdown fue Darwin Cook. Tuvo con 13. Ve- 21 intentos.
2: 21 intentos y 13 touchdowns. Correcto, Manny.
0: Este hombre es, sabes, una máquina de punto en fantasy sí Juega. estoy sí, de acuerdo juega.
2: contigo si se dijera que al inicio de la temporada de nuevo mi gente, esto es lo que estamos diciendo nosotros antes de que empiece la pre, ni siquiera lo del campamento si se dijera que este caballero va a jugar 100% desde el inicio de la temporada por ir para abajo, mira no te voy a mentir, tremendo pero hay esa incógnita que me pone nervioso que ponga que lo cogiste número 4 en tu lista y no te salió. Y el chamaco dijo, mira, en verdad, tú sabes qué, no llegamos a un acuerdo, me voy a sentar. Que vas a terminar diciendo...
0: ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá
2: defenderme? <risa> <risa> Ni el
0: chapulín te puede salvar de ahí,
2: papá. <risa> Ni el chapulín te va a salvar.
0: Es que tú te si imaginas, que... tú escogiendo Darwin Cook con un pick número 4 y que no juegue.
2: Ese, et, estamos hablando de los primeros, ni siquiera por encima de los cinco. Estamos hablando de los primeros cinco que son piezas de tu equipo que tienen que funcionar por el resto de la temporada. Eso es así. Eso así es que así, vale. esas son las piezas más importantes.
0: Cosa que tienen que considerar y también, y no por dar más miedo, pero no olvidemos, hace dos años atrás, Darwin Cook tuvo una herida, una lesión muy seria que lo mantuvo fuera de casi toda la temporada. Así que, de las rodillas, si no me equivoco, ¿verdad, Manny? Sí. Este, que eso es algo que hay que tener pendiente. Obviamente, el año pasado estaba 100%, bueno, no, 100% no, porque se perdió dos jueguitos.
2: El talento está ahí.
0: El talento está ahí. Pero vamos, número 5, yo, yo puse Calvin, Calvin Camara y 5... Cinco...
2: Para mí, número 5, pues, Aaron Jones.
0: Ah, hombre, Mario, Aaron la Jones.
2: máquina de los touchdowns. Y... No es usual que vayas a ver a Aaron Jones en número 5 en los rankings. So, mi gente, no se pongan nerviosos. Pero Aaron Jones. Mira, Manny, aquí es donde diez, tenemos 10 touchdowns el año pasado. Christian McCaffrey tuvo 10 touchdowns. Aaron Jones tuvo 10 touchdowns. Aaron Jones es un jugador bien versátil. Es un ganador de ligas. Lo cogiste el año pasado en el segundo round quizás hasta en el tercero. Y mira lo que te dio. Un campeonato. Te lo digo por la experiencia propia.
0: mani aquí donde... De... Mira, tenemos que irnos a los puños aquí. Yo tengo a Aaron Jones en un número 9. Y no ¿Eh? me deciste por qué. Ah, lo pero porque lo va a dejar por allá
2: abajo? <risa> no, no te pongas por Trump.
0: <risa> jamás, jamás. Pero mira, te voy a decir, Aaron Jones, estoy 100% de acuerdo contigo. Él es un talento de los primeros de los primeros tres, ese hombre tiene un talento de los primeros tres, pero yo no estoy hablando de, yo no tengo a Aaron Jones en número 9 por Aaron Jones, yo tengo un n- número nueve por la franquicia de Green Bay este hombre tiene un talento por las nubes pero mira lo que, hicieron, lo que hizo la franquicia de Green Bay, no le ha dado el apoyo a su quarterback de Salón de la Fama, Aaron Rodgers Tienen a Aaron Jones después que lució como lució el año pasado. ¿Y sabes lo que hicieron en el segundo día del draft? Escogieron a un running back y escogieron a un fullback en el segundo día del draft money. Eso para mí da mucho que decir de lo que está pensando la franquicia. Es año de contrato para Aaron Jones. Aaron Jones ya ha dicho, él quiere ser sabe Packers hasta su retiro él quiere quedarse ahí él le gusta la ciudad le gusta la gente le gusta el equipo
2: dijiste algo bien importante en esa oración
0: año de contrato
2: exactamente
0: pero año de contrato quiere decir que él puede lucir bien y no le dan el contrato o como ya le dieron el novato saben que no le van a pagar a Aaron Jones y él va a coger el mercado libre como agente libre pues van a darle más tiempo de juego a otra gente uh-huh. que van a reemplazar a Aaron Jones. Por lo
2: tanto, van a usar ese carro hasta que se le caiga la llanta.
0: Puede ser también. Es muy, muy, muy cierto, Manny. Así escogieron, me, me acuerdo de la Gareth Blount, su último año que estuvo en... Le en, dieron como,
2: como a Banchi Robau.
0: 300 sobre 300 intentos para un corredor ese último año que estuvo con... Tan Louis pesado Blount. y
2: grande como él.
0: Sí, o sea, le dieron hasta que se la, la acabó la gasolina. Muy cierto. Buen punto, Mani. Buen punto. Mira, eso merece un, ahí y una explosión de fantasía. Me de lo corte. merezco. Lo mira, merece. para allá explosión.
2: Vamos eh. ah, no, a Duque.
0: Ya de una vez. Verdad, porque estamos peleando aquí. <risa> y tiene
2: un tarata por ahí también, guardado.
0: <risa> e- ese no, ese no. Pero mira, ya, me mataste tío, con tío, eso, Manny. Me mataste, es verdad. Vete, marca. Espérame, entonces. Vamos para el número seis. Tú tienes el número 6 a Dalvin
2: Cook. Dalvin Cook. Ya hablamos
0: de él. Ya sabemos por qué lo tiene el número 6. Háblame con... de tu
2: número 6.
0: Yo tengo mi, mi número 6 a Derek Henry. Ya estamos hablando, espera, déjame echar, echar para atrás. De 6 a 10... Yo puedo seguir moviendo esto porque en realidad hay mucha incertidumbre con todos estos jugadores y te voy a decir por qué. Derek Henry, obviamente sabemos lo que hizo en en los playoffs el año pasado. Sabemos lo que hicimos, lo que él hizo al fin de la temporada. Pero ¿sabes lo que no me gusta de Derek Henry, Mario? Yo puedo decirle, Derek Henry, manos de piedra. En el 2019 solamente tuvo 24 intentos por aire. ¿Sabes lo que es eso? En 17 juegos... Tuviste 24 intentos por aire y tres de esos intentos se te cayeron en las manos. Literalmente tenías la bola. El hombre tiene manos de piedra. Eso es lo único que no me gusta de él. Eh, estamos viendo que es una liga que, que juega mucho por aire y ahí estás apostando. El hombre es tremendo talento, es una bestia, es todo lo que es, pero está solamente dependiendo de su ataque por tierra. Eso es lo que me preocupa de Derek Henry. Yo, escogiéndolo en una posición número 6, y no es número 6 en el draft, número 6 en mi ranking, es porque estoy apostando que él va a seguir repitiendo lo que hizo el fin de, de, de la temporada del año pasado, porque la fue de otro mundo, sí. fue de otro planeta. No sé qué le dieron. Le dieron el caldo de paloma que le dieron a Tito Trinidad.
2: Y dos gofetas con el sobaco grasiento.
0: <risa> Cuando peleó contra de la olla.
2: <risa> pues,
0: eh, háblame de Derek Henry. Que estoy, yo sé que tú tienes algo que decir. So,
2: eh, sí, eh, ese es el el promedio de donde Derek Henry está siendo escogido en todos los drafts eh, antes del campamento. El sexto. Y mira qué casualidad, el sexto lugar fue el lugar que él terminó el año pasado en un Liga de medio punto PPR. Eh, Vimos lo que él hizo al final de la temporada, pero lo podrá hacer por una temporada completa. Eso es lo que me pone nervioso de Derek Henry. Para mí es está número 9 y es porque no lo quiero sacar los primeros 10 porque sé que el talento está ahí, está ahí. pero no es usual que este corredor tenga las, prim- las últimas tres semanas durante toda una temporada en sus primeros nueve partidos solo alcanzó 9- 90 yardas en un juego en uno wow solo 90 yardas en esos nueve partidos deja, de, deja que eso se quede en tu cabeza entre los primeros seis, para mí es muy alto. Mira, este es mi consejo. Deja que lo coja otro. Espera a que tenga esos primeros tres juegos horrorosos que, como fue el año pasado, en lo que estaba calentando los motores. Y papi, tírale un cambio a esa persona. Pero, mano, y tú
0: sigues tirando, mira, estás tirando joyas muy temprano. Pero mani, chico, pero eso chico, es lo que tienes mira, que hacer. Deja
2: que pero... otro... Deja que otro lo coja. Cuando llegue el tercer, la tercera semana y él tenga cinco puntos, le dice, mira, te voy a cambiar a Derek Henry le das otro otro corredor que mira, escogiste la, y, y mira, te mira, vas a quedar.
0: Mira, De, deja para que podcast ya. Ya, ya, gente, cumplimos la cuota. Cumplimos la cuota. Ese <risa> es el mejor consejo que vas a escuchar en el podcast. Aquí lo escucharon Fantasy Deporte Primero. Hasta la semana que viene. ¿no? Mira,
1: ¿no?
2: <risa> y otra cosa que te voy a decir: después que Ryan Tanegil se convirtió en el quarterback de este equipo, ¿te acuerdas? Al final de la sí, temporada un, eh, muy bien. empezaron a pasar el balón de 24 a 26 veces por partido. Sí. ¿Y qué tú acabas de decir? Henry no es un duro por el aire. Manos de piedra. Es Pregunt- más, mira, ¿tú sabes qué? No te voy a decir más nada. Pregúntale a los dueños que no llegaron a los playoffs porque perdieron los primeros nueve partidos de su semana <risa> en, los, en, los, en, el, en el Fantasy. Y después, no pudieron hacer nada porque cuando Derek Henry no hizo nada las primeras semanas, eso le costó mucha gente, muchas L's de los. Así que... Después no digas que, que no te lo dije. Para mí, número 9 y es que en realidad, sinceramente, Joel, no lo puedo sacar de los primeros 10 Porque no, el talento está yo, ahí. El, el tipo es una máquina. Bien. Y en algún momento de la temporada él va a coger tracción y, va a, salir y va, va, va a quedar bien. El tipo va a tener sus puntos. Lo que pasa es que vas a perder por tres puntos. ¿Por qué? Porque Derek Harris hizo seis esa semana. <risa> y no hay nada más que... mira en cojones porque lo voy a decir así perdóneme la palabra a los niños que nos están escuchando no aprendan eso en Fantasy no digan que lo aprendieron en Fantasy deporte pero es esquema ¿no?
0: sí eso, o sea, eso, eh... eso eso
2: molesta eso molesta pero ok vamos a seguir vamos a seguir ese es tu número 6 sí mi número 6 era Dalvin Cook déjame ir con el número 7 dime por favor
0: ¿a quién tú tienes el número
2: 7? ¿a quién no tengo el número 7? Kenyan Drake. Ya lo tienes el Drake. ¿Ha? Ya, productor, papi. Tienes esos botones al día, papá. Verás, si vieran a JP, papi, aquí al día, hundiendo botones en la consola. Bixeando, bixeando, papá. El Drake. El Drake. No ese, el que escucharon, pero el Kenyan Drake de los Cardenales de Arizona. Papi, para mí este... Es malo tengo siete y yo creo que debería ser como de los primeros cinco. Ser, lo que pasa ser. es que tengo que ver en el campamento qué es lo que va a pasar. Qué, cómo está esa, esa línea ofensiva. Si, lo, si da la casualidad que tú estás en un draft y este hombre se resbaló al segundo round, lo conseguiste a un precio de tito cash. Que si Tito Cash te escucha, ¿sabes? te va a sacar a pasear.
0: Mira, no, no, no lo llames para que Yo todavía le debo chavo a Tito Cash, así que no lo llames.
2: claro pues, entonces tenemos que cambiar el nombre a ti, a JP Cash. <risa> Después de unirse a los Cardenales, el año pasado, se convirtió en el corredor número 4, si solamente sumamos las semanas en las que jugó con este equipo. Y esta temporada tiene el potencial de convertirse en el nuevo Aaron Jones. Que vimos lo que Aaron Jones hizo el año pasado, pues, Kenyan Drake es lo que va va a hacer este año. La línea ofensiva, como te dije, se ve muy bien. Le le dieron una inyección de carne porque se ven todos, olvídate, unos mulos ahí al frente. Y ahora, combinado con un Kylie Mirren un poquito más más maduro, con más experiencia, creo que puede ser una combinación letal.
0: Y yo no sé si te enteraste, Manny, pero hay un... Yo no sé, un chamaco ahí, nuevo, que llegó al equipo. Un tal, un tal Hawkins, yo no sé, que llegó al equipo ahí, que puede ser que le abra la caja <risa> a Kenny andre Oye, yo tengo a Kenny and Drake número 8, pero no es porque pienso que puede ser número 8. Lo tengo porque, en realidad, como mencionamos al principio, de 6 a 10, lo puedo cambiar 20 veces. Porque, en realidad, Kenny and Drake, como dijo Manny, número 4, Dentro de, dentro de la semana 9 a 17. Pero ¿sabes lo que está bien interesante para mí de Arizona, Manny? Arizona le tiró 103 veces a los running back. Eso se ve bien para Drake. Drake es muy bueno con las manos. Y si lo, lo que nos están escuchando están viendo un patrón en lo que estamos hablando. Estamos hablando de las manos. ¿Pues ¿Sabes por qué? Porque ¿quién es el número uno? Christian McCaffrey. ¿Por qué es el número uno? Porque ¿cuántas recepciones el hombre cogió en el aire?
2: Es bien valioso en Ligas PPR.
0: Demasiado. Pues estamos buscando algo similar. Y aunque no es PPR, es más oportunidad. Estás involucrando a ese jugador, aparte de tierra, lo estás involucrando por el aire. Por eso es que estamos con ese lema, como que, ok, eh, Derek Henry no tiene manos de piedra, pero ¿sabes qué? Kenyon Drake tiene buenas manos. Y Arizona le gusta tirarle a los running backs. Así que me gusta mucho Kenny and Drake. Estoy 100% de acuerdo. Ese era el número 7 tuyo, ¿verdad? Eso es correcto. Número 7 mío, yo tenía a Joe Mixon. O sea, lo puedo intercambiar con Kenny and Drake fácilmente y no estoy molesto. Pero déjame decirte por qué me gusta a mí Joe Mixon en el número 7.
2: Dime por favor. Necesito saber.
0: Mira, ¿qué tú me puedes decir de la ofensiva de Cincinnati? <risa> Discúlpeme, perdón. Lo resumiste perfectamente. Gracias. Joe Mixon ha estado con ese basurero de ofensiva, lo que es Cincinnati, y ha terminado en el grupo de los running back número uno en las últimas dos temporadas. ¿Cómo es eso? Mira, a pesar de ese basurero, terminó con un total de 1.424 yardas en total. Eso incluye por aire y por tierra apostar en mixon en una posición número 7 es apostar en Joe boro lo que mencionamos ahorita de dalvin cook aplica uh-huh. un poco a Joe mixon es año de contrato y puede ser ella. ella está diciendo como que oye si no me van a pagar me voy a sentar porque este es año de, de, de contrato de él uh-huh. Pero, noticia de hoy, ya están se están reuniendo y están discutiendo el contrato, están bien cerca a llegar a un acuerdo, que eso no me preocupa mucho a mí. Pero no le quiten el ojo a eso, porque eso puede afectar tu draft, obviamente. Me gusta Mixon
2: este año, Manny. Eh, ahora, no te voy a mentir con un quarterback más talentoso. A mí lo que me preocupa de Mixon es que hay muchas bocas para alimentar en esta ofensiva eh, que le van a quitar toques a Mixon. Eh, eh, tenemos a... Eh, ¿Quién va a volver ahí? AJ Green. AJ Green. ¿Y cuántos recibidores talentosos no hay en este equipo? Más Giovanni Bernal es un corredor que participa mucho en las jugadas por el aire. Correcto. Así que puede limitar un poco el techo de John Mixon. Para mí es un número 10, pero el talento está ahí. Número 10, estoy bien en cogerlo.
0: Y ahí lo que mencionamos al principio del podcast, ¿en qué vas a apostar? ¿En qué te vas a arriesgar? Yo lo puse en un número 7 porque yo personalmente eh, estoy apostando en Joe Borough. Yo pienso que Joe Borough va a entrar a la liga y va a arrasar. Y si es así, pues Joe Mixon merece esa posición de número 7. Si estoy equivocado de Joe Borough, pues Joe Mixon va a salir de esos primeros días. Punto y se acabó.
2: Todo depende de Joe Borough.
0: De Joe Borough. Bueno, vamos pues, para el 8. O sea, yo, yo en el 8 ya te dije, tengo Kenny Andre.
2: Ok, ocho para mí. Esto va a ser un poco controversial.
0: No, sí. Dime. Pero espera, hay que poner la... Pero vamos a poner el bochinche aquí, porque si, si hay bochinche controversial. Ah, hay que poner la, comay.
2: Hay que la poner comay. La comay, la comay. ¡Qué bochinche! <risa> lo voy a tirar. Mira, mucha gente no van a estar contentos con lo que yo voy a decir, pero yo pongo mi pie firme en el piso y digo que Todd Girly va a terminar entre los primeros 10 y para mí un número 8. No. Sí. Me gusta, me gusta, man, y me gusta.
0: Mira cuéntame, cuéntame. ¿dónde estás?
2: Arrepiéntete.
0: Ay, no, pero ¿por qué te vas a arrepentir? Ah, si lo coges demasiado de temprano. Pues... ¡Arrepiéntete,
1: <risa> hijo del diablo! <risa> ¡Santo <risa> <Dios>. mira, mira, <risa>
2: Contra Joel, pero tranquilo, man, no te pongas así. Mira... Yo, eh, Todd Gurley, ahora con el equipo de los Falcones de Atlanta So, vamos a poner las fichas encima de la mesa Mira, vimos que Todd Gurley no lució eh, bien al principio de la temporada pasada Pero terminó el año fuerte Y además, no hay nadie que compita con él en la lista de corredores del equipo de Atlanta La ofensiva de Atlanta siempre ha sido productiva Eso tú lo sabes Siempre entre las primeras 10 de la liga haciendo puntos de fantasy. Añádele que la línea ofensiva se armó este año. Viene muy sólida. Esto es algo... Siempre mencionamos la línea ofensiva porque es bien importante para los corredores. Esta gente abre las, la, la, los trenches.
0: Eso es así. Eso es así. Para mí, en verdad, los, Manny, trin-
2: los Los trinchales.
0: Para mí, en verdad. Para los que tal vez sea un poco nuevo para el fútbol. Americano, Algo que tienen que entender, todo comienza en ofensiva y defensiva en la línea. Todo comienza ahí. En la trinchera. En la trinchera. ¿Y sabes cuáles son los mejores jugadores de la línea ofensiva y defensiva también? Los que no conoces, Hacen su trabajo y nadie déjame repetir eso. Son los que tú no sabes el nombre. ¿Sabes por qué? Porque el nombre que vas a reconocer son los de los corredores y del quarterback. Porque si tú estás haciendo tu trabajo en las trinchas, nadie se va a acordar de ti. Se van a acordar del quarterback que tuvo 10 segundos para tirar esa bola uh-huh. y el corredor que tuvo el espacio para correr, se van a acordar de ese nombre. Pues entonces, si nadie te conoce, tú eres
2: el de Salón de la Fama. ¡Wow!
0: Ese es, esa es la regla, ese es el lema de los... Ponme un
2: pa-pa-pa los... o pa, pa, <risas> algo ahí, porque lo que tú acabas de decir hasta se me sale una lágrima. Mani, esos son los Mira, lemas,
0: esos son los lemas de, eh, de fútbol. Esas
2: son las gotitas del saber, papá. Eso así, eso Mira, así. pero en los últimos tres años, los corredores de Atlanta han promediado más de 1.400 yardas y wow. acompañados por 10 touchdowns y súmale 600 yardas por aire, Edu. Me gusta, me gusta, Manny. Yo no, es más, yo, yo, eh, mucha gente está hablando de Austin Eckler que es el corredor que ahorita lo voy a tocar del de, de equipo de los Chargers. Sí. Eh, yo cojo a Todd Gurley por encima de Austin Eckler.
0: Y estoy de acuerdo contigo, no tengo a, a Gurley en mis primeros 10, pero no estoy en desacuerdo contigo, porque Gurley es un talento de primera ronda y va para un equipo que sabemos el talento que Exactamente. Existe en ese equipo. Exactamente, mira, y... eh,
2: eh, no va. O sea, no, te voy, no hay que tapar el cielo con la mano no te voy a mentir, él no va a terminar como los primeros cinco que siempre hemos acostumbrado a ver a Top Girl y terminar porque el tipo tuvo dos temporadas en la que fue el primero en puntos de fantasy ya ese no es la carrera de él no está a ese nivel, pero saludable, con el volumen que va a tener, Top Girl y, pff, mira el cielo es el límite pa.
0: eso es así mi hermano Número 8, ya te dije que tengo Kenny Drake. Número 9, te dije que tengo Aaron Jones. Ya hablamos de él. Eh, ¿Quién tú tienes en número de esa posición? Número 9. Número
2: 9, tengo a Drake Henry, que ya tú sabes la que hay. Y número 10, Joe Mixon. Pues mira, Manny, en nuestros primeros 10
0: tenemos los mismos jugadores, excepto uno. Tú tienes a Todd Gurley. Yo no lo tengo. Y yo tengo a quién. A Nick Chop. Dime tú. Tengo a Nick Chop, número 10. Ok. Nick Chop, te voy a dejar a ti hablar de eso porque vamos primero a hablar de los que no hicieron el corte. Nick Chop hizo mi corte. ¿Por qué? ¿Por qué? Nick Chop te voy a decir por qué me hizo el corte. <risa> Sabemos la ofensiva y lo que pasó el año pasado con el equipo de Cleveland. Entiendo. En los primeros 10 juegos del año. Él se presentó como el cuarto, los primeros 10 juegos, cuarto en la liga de los running back. ¿Pero qué pasó después del juego 10? Uh-huh. Llegó Karim Hunt. Esto lo hizo él bajar a número 18. Pero con todo y eso, terminó con 1,494 yardas. Y fue, en, es que esto es un dato importante, él fue el running back número uno en toda la liga en Yardas después de contacto. Y esa combinación de Yardas, 1494, más él el número uno con Yardas después de contacto es difícil de ignorar y sacarlo para mí de, de los primeros 10. Bien alusivo. He hecho. Sí, un corredor Demasiado bien alusivo. Y fuerte. Ahora, eh, volvemos. Las apuestas. ¿A qué te quieres arriesgar? ¿Te vas a arriesgar de que Karim Hunt no va a tener nada que ver con esta ofensiva por tierra? Porque están diciendo que está practicando con los recibidores y puede ser el cuarto recibidor. O vas a arriesgarte a que Karim Hunt sí va a estar envuelto y sí le va a quitar toque y sí va a hacerlo un running back número 18 o 20 de nuevo. Ahí está el riesgo, ¿viste?
2: Hay un riesgo. Y mira, ahora que mencionas que tienes a Nicho con número 10, eh, para mí, este se quedó afuera como cuando yo llegué bojacho a mi casa y mi esposa me cerró la puerta y me dejó <risa> durmiendo en el patio. Pues así se quedó Nick en, mi, en, en, en o mis sea, rankings.
0: Se quedó, mira, mira, le, 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 lo picaste, se quedó fuera por completo.
2: Se quedó fuera por completo, mira. Y es verdad, estoy contigo En lo que pasó cuando Karim Hunt es la parte importante De esta ecuación Sobre los primeros 10 juegos Como tú dijiste El tipo estaba matando O sea, era el número 4 en punto De Fantasy en la liga Hasta que llegó Karim Hunt Y papi, esto cambió drásticamente Como tú mencionaste eh, Todavía le estaban dando Intentos por tierra eh, aproximadamente 18 por juego pero menos participación en el juego por el aire y esto pues tuvo afectó su productividad viendo todavía que está siendo escogido un promedio número 8 me pone un poco nervioso pues pues creo que pues el equipo de los browns tienen una ofensiva bien potente y van a tomar un pase hacia adelante y lo van a hacer más por el aire porque OBJ se va a recuperar de la temporada tan fatal que tuvo el año pasado y Jarvis Landry va a continuar siendo poniendo los números que él pone siempre en la, en la zona roja. Y para colmo, sabe que en yoku que este era el Tyren que todo el mundo decía, ¡Diache, en yoku este viene a matar la liga! Que ese, ese tipo no se apareció ni por los centros espiritistas. <risa> Ahora tienen a Austin Hooper. Wow. también está en este equipo so, añádele otros otros intentos por aire que van a sacar de las manos de él para este Tyren tan talentoso so, él va a tener que compartir mucho la bola y para mí cuando tú con un jugador número 8 prácticamente tienes que garantizar que te va a devolver ese valor en ese primer round oh, sí. el talento está ahí como tú dijiste, bien alusivo. Número uno, después de to- después que lo tocan, el tipo corre, el tipo es fuerte. Pero es, es más por las oportunidades. Eso es así.
0: Estamos hablando, no estamos hablando del jugador, estamos
2: hablando del
0: equipo, del esquema, dirigente y franquicia. Tienes que mirar esos
2: puntos. Tienes que ver el, 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 la, la foto completa de complete.
0: Picture. Eso así, man, eso así,
2: man. ¿Tú se habla chino también? <risa> Otro que se quedó fuera de mi lista es Austin Eckler. ¿Cómo va a ser? Sí, papi, mucha gente lo tiene bien adelante, bien arriba, ¿ven? Y yo estoy como que, pero, pero, ¿ok? O ¿Sabes? Eh, eh, el tipo, ok, estuvo más, tuvo más puntos por aire que Christian McCaffrey. Eso se lo voy a dar. Pero con todos los cambios que están sucediendo en este equipo, es eh, o sea, quarterback nuevo, ahora está... Eso. No es Phyllis Rivers, que el tipo eso estuvo mismo... jugando ahí como por 50 años. Eso,
0: eso es lo que te iba a decir, la gente que lo draftearon, ¿se acuerdan de que Phyllis Rivers no, no está en ese equipo? Lo saben.
2: Entonces, Philly River pues, y Austin Eckler tenían una, un, un bonding. Ellos una estaban química. conectados.
0: Tenían buena química.
2: Pero, oh, me gustó, gracias por, sí. por la, la traducción, este JP Google. Pero, <risa> y 73% de los puntos de Austin Eckler vinieron por el aire. Ahora, no tienes a Philly River, so tienes, un, <risa> tienes un quarterback nuevo. Eh... No es un... Este no es un corredor que te va a cargar la bola 15 veces por juego porque él no es un... eh, Mira el físico de él. O sea, él él no es un jugador que te va a coger tantos cantazos. Tienen a Justin Jackson. El tipo es una bestia con B mayúscula. El tipo es tremendo corredor. Está atrás de él pisándole los talones. Escogieron a Joshua Mack. Macley. Sí, Macley. El tipo, están hablando súper bien de él. Que por por eso le digo: antes de que empiecen los entrenamientos, esto podría cambiar toda la química de este equipo. Podría cambiar. La ofensiva no va a producir tantos puntos. Y sabemos que las ofensivas que que producen muchos puntos, que son de alto calibre, por tierra y por el aire, que tienen punto producen buenos corredores. Esta ofensiva creo que no va a ser tan potente por todos los cambios que está haciendo. Un alto número 2 para mí, pero de primera ronda, de los primeros 10. Austin Eckler, no caigas en esa trampa, amigo. está Está preparada para ti, para que tú camines por encima de ella. No seas uno de ellos.
0: Estoy de acuerdo, Manny. Y no olvidemos quién es el quarterback nuevo de los Chargers. Que ten, estamos hablando de Tyrod Taylor. Este, que le gusta
2: correr también. Que le
0: gusta correr él mismo. ¿sabe? El, el hombre es un quarterback dinámico. No es de los mejores por el aire. y ¿sabe? Eso cambia la dinámica por completa en ese equipo. Así que... Money. y si estamos hablando de por el aire vamos a terminar con esto con, con los Chargers estamos hablando tienen todavía tienen a Keenan Allen y todavía tienen un Tyrell que es de la primera que estaremos hablando Hunter de, Henry que estamos, vamos a estar hablando de él pronto que si tú eres un quarterback y tienes esas opciones vas a estar mirando eso antes de mirar a Austin Eckler así que tengan mucho cuidado con ese guarda
2: mucho cuidado y del 1 al 10 así los dejamos eso así. sigan sintonizándonos esperemos que les haya gustado el episodio que pusimos para ustedes como todas las semanas con mucho amor y mucha dedicación y no se olviden de nosotros estamos aquí para servirles Fantasy Deporte por el JP por el Mani Donate disfrute su fútbol